0: Hello，Hello， hello. 欢迎大家来到懒人的斜杠人生，每周一晚上台湾时间的八点钟，由玄真老师所带来的玄真歌聊易经八字。那我们今天要进入的是天干十二长生诀跟地支长干。那玄真其实持续都在懒人的斜杠人生啊、呃，跟大家分享有关于呃易经八字的部分。所以我们等下就等，就是玄真哥上来，我们就继续今天的节目。玄真哥，晚上好
1: 。晚上好
0: 。今天玄真哥怎么这么安静啊？啊
1: 我我没有，才刚开始，<笑><笑>怎么会这么快就判定安不<笑><笑>
0: 我就觉得大家好<笑>
1: ，可能比较累了
0: 。<笑>哦，对哈、哦，女儿带回家了。啊， oh, 对
1: 对对
0: ，真的还习惯吗？
1: 嗯，有点累，还好，还好，真的好、哦，还活
0: 还活着。对，要不要搬你高雄住
1: ？<笑>
0: <笑>嗯，可以帮你带一下小孩，<笑>
1: 没关系，不行，这样还还是要
0: 工作了。对，对啊，对啊，对啊，啊，不知道下面的朋友今天一切安好吗？做的能量有一点混乱哦，所以情绪起伏啊，就是保持就是平静一点啊、哦，不要太容易生气，然后也不要太容易受到这个呃，就是选情的这个呃激动，对，呃慷慨激昂这样子，保持平稳平稳。选举就是选举而已。学生哥，你们家四周围的那个选举气氛好吗？嗯
1: ，台北其实还算。OK 啦，就是都还蛮理性的啊
0: 、哦，所以其实我们长鸣就很理性，只是就是电视很激烈这样子而已
1: 。电视，我我很久没有看，我我很少去看那个传统电视。<笑>对，因为我我觉得就是新闻好像报的东西都都还好，没有特别的，我反而比较常浏览网页吧，就是什么呃看一些。F B 或是一些那种呃新闻，他们那种公众号
0: ，真的、欸，因为我都在手机上不滑嘛。但是因为有一两个客户需要协助，所以我就会稍微说：“哎、欸，你去看一下，然后我去看一下。”这样子
1: 、哦，我还会看 YouTube 啊，我 YouTube 我 you Tube, 我,我的实事大部分都来自 YouTube。
0: O <Okay> . K， <對>这还蛮蛮不错的啊！居然人们还可以选举，就是一件好事。
1: 对啊，对啊，确实，对，只是感觉这次选举好像很激烈，但是，具因为很激烈的地区都跟西，好像跟西北是没什么关系，所以我就觉得我是比较像局外人
0: 。可是我觉得这次选举的差距有一点大，所以选的没有很激烈
1: 。选举差距很大，<对>但是说那个民调差很多
0: ，就是就是竞争者差距都有一点大。Oh, 所以就没有太激烈，就连台北市我都觉得还蛮明朗的这样子。嗯
1: ，台北市，哎，应该是蒋先生吧？感觉他民调超高
0: OK， 好，我已经感觉了，呃，我已经感受到你的意向。<笑>那新北也很很安静啊，对
1: 。新北我觉得应该是那个侯友谊啊，因为我身边的人他们几乎都要投侯友谊
0: 。对啊，那高雄也很安静啊。
1: <對>高雄是谁啊？完全高雄参
0: 选，韩國,、啊、国语，陈其迈啊，韩国语，没有韩国语，
1: 没有，好不好意思<笑> ，sorry，
0: 对，我觉得就是那个样态还蛮明显的，所以今年选举我觉得还好，对，嗯， uh、所以就觉得，嗯、呃，对，今年就不怎么碰，对，所以我才非常好奇这个，呃是，就是天干十二长生诀，对，非常非常尽心的想要读书的感觉
1: 。啊，<笑>其实十二
0: 长生诀，其实我们已经是第二次进入这一个主题，所以如果可以的话，就在我们进入课程之前，就先大家打开呃玄真哥的 IG， 然后找找到就是他在今年曾经谈过这一段的这个 IG 内容。对，等一下对大家在呃上课的部分很有帮助，这样子。嗯
1: 、呃，对，其实我们现在讲的内容，我们之前都讲过，现在这场算是复习
0: 对。对，这一场是为了 Podcast 的朋友讲的，为了全球啊二十五个国家的听众讲的。是，是这讲的我们有没有觉得很有意义的感觉
1: ？还不错啊，对吧？还、呃、就感觉呃，就是可以把它传播给更多的人，然后让大家。学习到这个知识，觉得自己好像存在稍微有点价值啊
0: ，<笑><笑>存在才有点价值
1: 。<笑>
0: 我最近遇到一些就是辅助这些、呃、身心灵工作者所发现发生的突发状况，所以对于这种修行这件事情或者是命理这件事情，我就越来越保有一种就是能够助人就助人，然后。能够让人不要在这当中迷惘，就不要在当中迷惘，这样子
1: 。我觉得很难呢、欸。我觉得就是迷惘，你才会想要求助命理啊。然后你不迷惘的人，根本就不幸命，就是觉得哎、欸，我自己长，就是我自己可以把我自己的生活处理得很好
0: 。对啊。可是担心的就是，我们有迷惘的时候求助身心里结果却造成迷失。<笑>
1: 对啊，因为透过这个产业去。呃，牟利或是呃，行使欺骗行为的人蛮多的。我坦白讲，<的><笑>对，<的>可是也没办法，有些人他们可能没什么专业技能，就就是以这个为主，对啊
0: 。我觉得这世界呃，零性恐吓、聆听、操作真的蛮多的。我最近呃，协助的个案就。被带去三修的啊，然后就是三
1: 修是什么东西啊
0: ？我们不是双修吗？现在已经那个<修>那个升级到三修了，还有多修，多人运动了。<笑>嗯，的不好说，不好说。對我
1: 是嗯，是哪个宗教我？我想了解一下，<笑>没有，开玩笑的
0: ，就我还是不要了解。<笑>有啊，嗯、很多、啊、最近。就玛雅来讲，就是我们走入，刚走过白狗波嘛，就白狗波那一段其实蛮冲突的。那今年又在红月年，所以这种所谓的量子缠绕啊、灵性啊，就有很多。我就，我就就是那种，就是那种那个宇宙的那个那个氛围这样子
1: 。对，嗯，了解。我觉得我们先把那个天干十二长绝绝讲了，然后再。再来聊这一块，可是我今天要好好
0: 跟你讲天干十二长生诀，啊、因为我有好多的疑惑要请教玄真老师
1: 。哦，嗯、那你要先问问题，还是先
0: 你先上课，我再有问题可以问
1: 。啊、好好好 ，OK。那各位同学大家好，其实我们在那个中式命理里面的天干十二长生诀听起来好像非常的有学问，但是把它直白的翻译就是指说，我们十个天干。在不同的月份，它的强弱是如何？其实简单讲就是这样。那我们把这个强弱啊，用十二个阶段去归纳，就好像我们人生可能把它分成十二个阶段。那所以说，其实白话一点讲，就是只说十个天干，它在不同的环境或是在不同的呃月份里面。它本身能够散发出的能量，或是它能够影响周遭事物的能量是强还是弱？就好像如果今天呃你的个性在团体生活中或是在这个环境中是呃受到大家喜欢的，那你的影响力就会很大。那如果你的个性在整个大环境里面是比较没有办法得到认同的，相对来讲你的影响就会比较小。那举个简单例子，就是可能可能就是比如说东方文化跟西方文化。呃，东方文化可能大家就会比较希望那个，呃，知书打理嘛，凡事都要讲求理节，儒家思想，所以很多情况就是，其实东方文化会比较崇尚的是那种就是话不多，然后比较沉稳内敛的人，但是他可能很谦虚，你问他什么事情，他都说他略懂略懂，但其实他很精通，但他也讲他略懂，对，那在。呃，比较中华文化里面，就会觉得，哎、欸，这个人他是比较有深度的，然后又有谦谦虚，所以会比较受到，呃，可能主管也好，或是他上位者的重视。那如果像西方文化，其实他们还蛮鼓励能够表达自我的想法，然后能够鼓励多阐述自己的意见，然后明呃自由，然后很直接。所以说，你个性如果太安静别扭。或是比较抑郁一点的话，其实，在西方文化，你很难得到重用，对，反而是有一些人，他们可能讲话比较直，然后比较大开大合的人，他们在西方文化里面，呃，可能会能够得到比较多的机会，也比较能够被自己的主管，呃，看见，然后得到一些赏识。那这就是说，不同的人，他在不同的环境中，其实都有他自己本身自身能量的强度。那所谓的天干十二长生诀。就是在讲十二个天干，呃，对，十个天干在十二个月份里面，他们所处的状态是如何。好，那接下来我们来讲到十二长生，其实就是十二个阶段，它分别是哪十二个？呃，各位可以看我的 IG 里面，呃，在黑色的那个地支最下面的，呃，黑色地支下面那一排最左边那张图，然后那张图上是一个表格。表格的最上面那一、那那一那个那一行吗？还是那列那那一列吧？那一列是十个天干，从左至右分别是甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。嗯，那然后呢？它的最左边那边分别就是十二长生的十二个状态，分别是长生、沐浴、冠带、灵官、帝旺、衰、病、死、墓、绝、太阳。那呃，大家可能看到这十二个名称，会觉得哇，好像很高深莫测。其实，如果用白话文来讲的话，就会觉得其实它没有那么高深啊。这十二个状态，我们可以把它想象人生的十二个阶段。那我们从第一个开始讲，呃，长生呢、啊，它讲的就是好像人刚出生的时候，然后刚他、嗯、可能就是刚出生是一个新生儿，然后虽然一切都还很稚嫩。还有很多不懂的东西，但是这个时候它的发育能力跟生长能力是最强的，嗯，对，所以说长生比较像是一切的一个开始，对，人生的刚开始，刚出生，所以叫长生。嗯、那在第二个沐浴，它比较像是说我们呃出生完之后，可能身上会有一些母体的一些胎盘里面的羊水啊，或是一些。呃，需要擦拭干净的东西，那我们可能就是用清水去把它擦拭干净。那个沐浴就有点像是把身上原本残留的一些污浊的东西，一、呃、就是与生俱来那些污浊东西，去把它给洗提干净，就有点像是洗澡一样。然后把那些污垢去除干净之后，嗯、欸，你就可以开始你的人生，这样子。所以沐浴它就可以把它想象成新生人刚出来，去把身上的污垢给擦拭干净，这就是沐浴。然后第三个状态叫做冠带。冠带的话指的就是说，呃，人如果到了成年的时候会行成年礼，那不同的文化会有不同的成年礼。那有一些东方文化，他们就觉得说，人如果到成年的时候要戴上有一个类似呃冠状呃戴在头上的一个很像法呃很像法式的东西，然后戴上这个东西，它象征的意义就是，啊，你已经成年了。那成年之后，你要开始对自己的行为去负责。那成年之后，你可能就是也可以开始选择你的伴侣，步入婚姻，组建家庭，对、啊嗯、这就是所谓的贯代。对，就是灌
0: 就可以结婚了
1: 。对对对，就有点像是你已经成年了，满十八岁了，在这种状态，哦、你可能可以喝酒，嗯、但是相对来讲，你如果违法，你可能就不受到儿童福利法或少年福利法的保护。你要为自己的行为负责，嗯、这就是一个官态。对对，好，官态之后下一个阶段叫做灵官。灵官有点像是说人成长到青壮年的时候，然后这个时候可能就是在自己的职场也好，或是在自己的领域里面已经到达了一个成就，然后有点像是升官发升官的这种概念，就是你已经在这个领域啊，是呃,呃奋斗了一阵子，然后也。学习了一阵子，现在已经得到一定程度的成就，就叫做灵官，就已经不是社会新鲜人了。我们的上一个冠代有点像是刚出社会，可能刚大学毕业，那灵官有点像是说、嗯、啊，我现在已经从一个新人慢慢做到一个小组长或小组长。被认
2: 可了
1: 。对对对对，就是你的成就已经得到一个大家的呃主管的认同，然后把你升迁到一个比较高的位置，就叫灵官
0: 。OK， 就被看见。是的，是刚出出出出茅庐的样子。對,对对对对，我懂。嗯，好。所以这其实<那>呃、嗯、是跟年纪没有关系的，对不对？比如說呃，跟年纪也会，跟年纪也会有点关三岁进入国中，十六岁进入高中。那、啊、如果他高中毕业就入职
1: ，他、嗯、
0: 有可能就比较早进入灵官嘛？啊，不是，他还要被看见，呃、对。
1: 其实我们还是要回到，就是我们刚刚讲的，这个长生诀是指他它一个天干他的影响力跟他的能量强度。那所以说，我们就把他举例成一个社会新鲜人跟一个主管，他在公司谁的影响力会比较大？嗯、理论上是主管的影响力会比较大。OK， 他的那个状态啊，因为、嗯、我们用状态去想象他，就是灵官他的状态一定是比冠戴的盖更成熟一点。嗯，对对对。
0: 好、哦，那先生老师<好>麻烦继续
1: 。好，那在灵官之后，下一个阶段叫做帝王，皇帝的帝，然后旺旺先辈的旺。那帝王有点像是就是你人生已经达到你成就的最高峰，然后这个时候是你气势最强、日正当中的时候，也是你人生当中就是嗯、呃、的鼎盛时期。所以他用帝王，帝就是有点像是皇帝，然后旺就是很旺啊，旺盛。就是一种呃势不可挡的这种状态
0: ，就人生的鼎盛期、<對>
1: 黄金期。对对对对对，就是你人生最高峰的时候。那地旺之后，就会开始慢慢、嗯、呃，不管是体能啊，还是各方面，都慢慢往下坡走。因为地旺就有点像中午十二点，十二点之后太阳会慢慢下山。对对，但是中午十二点的太阳是最强烈的、炙热的
0: ，这样。就是很自然的状态，<好>对不对？是的，是的，嗯
1: ，好，然后地旺之后再来是衰，衰的话，它指的就是说地旺之后慢慢的走下坡，也有点像是说哦，我们人已经一个状态走到了极致，走极致之后物极就会开始产生地反，对，嗯、所以这个时候又开始慢慢衰落，对，好，衰的下一个重要话叫做病，生病的病。嗯就是只说你已经衰弱到有点像是生病了一样，就是你的生理机能已经没有办法正常的运作。对，原本只是衰弱，但是生理机能还在。那病的时候，就是某一个部分的生理机能已经无法正常运作。那这时候基本上就是有点像是退休啊，或是回归平静啊，或是呃已经没有办法有一些生产力。对，嗯、这个时候的状态叫做病。好。定在下一个状态叫做“死”，死亡的“死”。那“死”顾名思义就是意思有点像死亡一样，嗯、就是这个时候基本上你已经<對>呃不算退休了，而是你已经年退休享受生活的这个本体都不在了，就是你本体已经完全没有办法有任何的行动能力。这個、时候就是所谓的“死”嗯。那“死”的话，他这个时候可能就是。属于一个蛮虚弱的状态，对，就是基本上已经是在你有生人之年当中最虚弱的一个状态。所以死之后呢，他的下一个阶段叫做墓，就是坟墓的墓，就是人死后，然后大体进入坟墓，然后进入坟墓之后呢，就是有点像是你已经与世隔绝，你已经在自己的棺材里面，嗯，所以就是。死，你至少看得到肉体进入坟墓之后，就是你已经看不到他了。他就是在一个他专属的空间里面，对，就一切只剩回忆。對,对对对对对。然后木的下一段叫做“绝”，绝的话就是有点像是身体已经开始腐烂，然后呃，已经慢慢开始就是从三维度的空间消失了。对，嗯、对，绝就是身体整个腐烂啦、啊，然后已经完全不存在了。对对。然后绝了之后，下一个就是胎，胎就是说你的身体虽然腐烂了，可是你的意识可能还在，但是你的意识可能就是会从另外一个新的呃母体或是新的那个受精卵开始慢慢在孕育，嗯、这就是所谓的胎的状态，胚胎啊，对。嗯、然后再来是养，养的话就有一点像是我们人从受精卵慢慢。就是在母亲怀胎十个月的这个过程，就是哎，欸嗯、这个时候慢慢孕被孕育，然后吸收养分，然后这个时候有很大的对依赖，然后才能够成长，对，所以就是所谓的养的这个状态，对，所以说他其实整个十二个状呃十二长生这是十二个状态，如果你用人的一个生命周期去思考的话，就会很明确知道说他要表达的意思是什么，就长生沐浴。万代灵官帝王衰病死木绝胎养，这就是十二个状态
0: 。学生可不可以请教，这跟我们的十二个月啊，或是我们每天的十二个时辰，也可以依照这十二长生诀的这个角度来看，我们一年的十二个月，或者是一天的十二个时辰，二十四个小时啊，二十四个小时。对，嗯
1: 、呃，我我我觉得。可以，但是有个前提就是，我们一定要先有确定说，我们今天要有个主体，就是比如说像十二长生诀，它是以日天干，嗯
2: 、对
1: ，就是十个天干为主体，<对>然后去判断它在不同的阶段跟时间点的强度。嗯、那所以说，我们如果要把它当做是时间，或是一个月份，你您您、欸、刚刚说月份，对，时间或月份是可以的，然后可是。通常一般来讲的话，就是这个时间或是这个月份，它一定会对应到某一个五行或是某一个天干，是这个时候对他来讲很强，或是哎、欸、这个时间点对他来讲很弱。比如说白天火这个五行当然就很强嘛，对，但、就是但是太阳下山天黑之后火这个五行就会比较弱，所以我们也会感觉啊晚上天气通常都比白天凉爽一点，嗯，那。相反的，就是白天水这个五行一定也是比较弱的，嗯。但是到了晚上之后啊、呃，水这个五行就会慢慢比较强，嗯。所以说，我们可以把它当做月份也好，时间也好，但是就是我们要有一个、呃、主体，然后对，再把它带进去
0: 。就要先看主体是要讨
1: 论什么这样子。对对对对对，就是这个时间点一定会有一些对某一些。五行来讲是很好的，但对某些五行来讲是很虚弱的，一就是它一定会有，呃、彼此，嗯就种相呃彼此相对的存在，嗯、就是不会只有都是好，也不会都是坏，一定就是对是根据你的立场的不同有好有坏，然后最终维持一个平衡
0: 。其实我可,不可以再请教一下，因为我们现在就。我入那个论命的那个角度哦，这个比如说像、嗯、呃，比如说像张忠谋啊，他一直到年纪很大，在就是你刚才所讲的这个所谓的十二长生的部分，他在地旺的这个地方，看来似乎延续的很长，在事业的部分，或是像呃郭台铭。就是你就觉得哈，冒像一段时期很长，嗯、让人家没有去看到他生理上的衰老啊、生病啊，甚至是啊、呃、没有办法有主动的贡献度，而需要到别人的协助在，在、呃、啊病跟死这一段，啊，这个是因为个人的，嗯、就是命上的一个特质所显现的嘛？嗯
1: ，其实。就是一个，每个人都有每个人的格局高低啊，嗯，那有些人他格局是比较好的，他在整个社会还有整个历史上面的影响力就会比较大，嗯，通常能够在历史上面留名的人，他们的八字一定有他们的独到之处，嗯、还有他们的可取之处，嗯，那所以说，就好像人也人也有分伟人跟平凡人，嗯。对，那我会觉得就是成就比较好的人，他们一方面是自身能力也不错，嗯、二方面是他们呃的个性也适合这个大时代。嗯
2: ，
1: 对，因为每个时代他需要的他需要的人其实不太一样。如果说今天春秋战国时代，嗯、其实商人意义就不大，但是。对反而是那些武将嘛，三国时代有那么多、嗯、啊有名的武将或军师，就是你越懂得如何杀戮，你的影响力就越大。可是像那些春秋战国或是三国时代那些非常了解杀戮的人，他们在现在这个呃，我们生活在我们现代，嗯、其实他们也不见得有那么大的影响力
2: 。对，
1: 他们甚至他们有可能就是从军嘛，那有可能是杀人犯嘛。嗯，有有可能是其他的，有可能是杀猪的啊，还是什么的，刀法很厉害。
0: <笑>对，所以这些难讲，跟时代背景也有关系
1: 。对对对，其实，呃，我觉得有一句话讲得好，叫做“时势造英雄”對。对，英雄它不会自然存在，就是它一定是天时地利的和。嗯嗯，嗯
0: 我还有一个想请教的部分，就是在这十二长生诀里面。<笑>就现在的角度来看，我觉得他在呃长生之后的这个沐浴啊，他居然把洗澡这个东西。的语词放在这里面，我我我还觉得蛮特别的，因为你是说，呃，小孩子出生期待他长生啊，或者希望他长大成人到冠带啊，希望他能够被赏识到灵官啊，希望他人生走到最高峰。可是我觉得这个沐浴、嗯、这个洗涤这个概念，它是不是除了就是外表的这些洗澡啊，嗯、把就是你这个呃，就是呃美玉。可以从这个石头里面可以显化出来，所以这个沐浴是不是代表，也就是等同也有什么教育的部分啊，或者是这种所谓的教养的部分，或是给他一些活在这世上所要的一些基础功的部分
1: ？嗯，有啊有啊，你刚刚讲的这些都包含在沐浴里面，里面没
0: 有错、啊。对，對还有一件事情是<的>，我也发现到，就是说我们从长生沐浴冠戴灵官地旺到衰病死木。到绝胎养这个部分，是不是在这些八字里面，他也呃注重这个人的这个轮回的部分？因为他最后又重生了嘛，<是>对不对
1: ？对，没有错，它是一个轮回，没有错啊。因为养后面其实就是接到
0: 长生，对，对，所以它其实上是有轮回的概念，对，嗯
1: ，因为我们中华文化《易经》里面，它就就是一直在讲相生。相克，嗯、那其实轮回它就有点像是相生，就是，呃，你最终的终点，也会是你的原点
0: 。嗯，对。我后来还去感受到，就是这个衰病始墓到绝，其实它就是从衰老一直到进了棺材，一直到绝这一段啊，它总共占了这个十二长生诀的五项、欸，哎。所以它基本上是一个很长的一段历程，嗯、就人到最高峰之后衰老，然后到生病，到死亡，到进了棺材，然后到所谓的、嗯、就是所有东西都不见了这一件事情，它整整占了十二长绝，十二长生绝里面十二分之五，所以可以感受到这个呃，就是我们在讲这个呃易经八字，其实在谈死亡这一块。似乎在我感受里面是一个很重要的觉知觉察，就比例上、嗯、对
1: 。其实我觉得他们应该是在讲，要怎么讲，就是他们会尽量把东西跟我们他们现实生活中已经客观存在的东西去做互相的对应。嗯，这是宗式命理它一个很大的特色
2: 。那、嗯
1: 、我会觉得说，他定位这十二个。其实它有很多寓意，就像您刚刚讲的，一天十二个时辰，嗯，一个月十二个月份，嗯，然后还有很多那个地支也是刚好十二个，嗯、就是呃中华的素数啊，他们其实就会先把一些客观存在的东西统合出来，嗯，然后再把一些抽象的概念带入，嗯、然后带入之后如果有缺少的东西，他们就会去试着去想象或揣摩。把缺少的东西给补足，嗯、然后达到一个所谓的圆满。对，那我会觉得说，其实与其用就是十二分之五去思考啊生或死的这个概念，嗯、我觉得其实我还是会觉得把它用强弱去思考，会比较接近他们当初的那个意义，因为。其实我不觉得“死”这个字代表的就是一定是进棺才或死亡，它只是讲它这时候的强度跟死差不多。嗯
2: ，
1: 就它的强度跟死掉差不多。但是我们如果只用中文字面上面的意义，我们就会想象说：哦，我印象中看到的死、死亡或是死人，好像就是生命逝去，完全没有办法有任何的那种。动呃行动能力，嗯，但是我我会觉得，其实他们当初的本意是指说，这个时候他状态处于死这个阶段，嗯，或许我们用分数，对，嗯、我觉得我们用分数，就是从可能零到一百，嗯，去思考他的概念会比较，好，就是他这时候呃，可能能量很弱，剩下十十五分，满分一百这样子，嗯、然后可能地旺的时候是一百。然后摔九十、八十、七十、六十五、十，最后它慢慢降下来。嗯，对。但是，但是我我我会觉得说，其实真正意义上的零，零这个数字应该是只有一个状态
0: 。你认为的零是在死的这个状态，是在木的这个状态，还是在绝的这个状态
1: ？我
0: 觉得是绝、欸、啊，对不对？啊、哦，对
1: ，我觉得是绝。对，就是，但是像死。病死木，衰病死木，我不觉得它是零，我觉得它只是比零多，嗯，但是还不到完全就是消失、不存在这样
0: 。对，因为我这这一次在上这一堂课，跟上一次在谈十二长生诀的时候，我觉得这个古人在。嗯衰变死木绝这一块地方有很多的细腻的形式，因为我觉得长生到沐浴到冠带到灵官到帝王，我都觉得在生命里面超理所当然的
1: 。那些人在
0: 往上爬的那一段过程当中，就觉得每天都是希望。尤其我最近看到了一些新生儿，然后让这些搞木石灰的就是爸妈在这生，就是在这些。啊、呃，就是繁华的世界里面重燃一种火起来的感觉，<笑>我就觉得说啊，那我最近在呃感受这种疫情所带的衰病死木绝这件事情啊，我最近觉得那个 COVID 19就有一段到死木绝的感觉，然后要再重新太阳的感觉。<笑>
1: <笑>希望他绝了之后就不要再抬个羊，<笑>没有啦，这个是开玩笑了，就是因为希望疫情能够慢慢越来越好了
0: ，对,對所以也邀请大家，就是说这十二长生诀看起来字字都离我们的生活非常的远，比如说像长生沐浴、冠带、灵官、地望，这听起来好像有一点就是。八股的感觉，可是如果你去看呃活生生的东西，比如说你看到一只猫啊，然后陪着他领养他回来啊，然后他经历过了一切，我都觉得其实还蛮可以感受。如果大家呃目前很少看到就是小孩在我们市周围出生的话，对，
1: <笑>我觉得看到别人的小孩跟自己实际养小孩，因為有时候概念上会不太一样。看到别人的小孩都觉得很可爱。
0: 比如说小孩在长生的阶段，呃、你已经在所谓的呵呵衰病时的，而且每天都好累
1: 。对，呃，就是不,不同的立场会有不同的感觉。我觉得真的，真的。<笑>不过你算是勇气大的啦，对。我其实也还好啦，比上不足啦，但是比下有余是真的
0: 。真的，玄真已经有一一子一女。的好字好，对，谢谢。我要把这个大讲大声一点
1: 。其实我我我自己有时候会觉得像，像我还是会觉得，刚刚聊到疫情啊，嗯、呃，可能呃石石木绝太阳之后，可能啊、呃、又要去长征。我有时候在想，我是一直在想说，一个一件事情它的存在一定有它的理由跟它的道理。<對>那其实疫情对人类影响是最大的，可是地球上真的不是只有人类这个物种。那<對>有时候再反过来讲，就是哎、欸，人类对地球是有意义的嘛？就是人类对地球的，呃，应该说人类的存在对地球是有正向帮助的，<對>还是是负面的？那有时候如果说我们不要那么自私，也许你就不会那么讨厌这场疫情，也不一定
0: 。真的，真的
1: ，就是不要把自己的生命看得太重。就是如果呃。就是你跳脱自己的这个这个躯体去看待这个地球，也许你会想通很多事情。就是你也不觉得疫情它是完全不好，就是凡事都一定是一体两面。那不同的立场会有不同的，会有不同的感受。对人类来讲，它当然是不好的，但是对于人类以外的物种，可能会有其他答案。这也是我们要去思考的。那。如果有这样的想法，也许就会觉得，其实疫情的，就是这个病毒的存在，可能它有它的必然必要性跟必然性。嗯
2: ，
1: 那长远来看，其实对人类还是好的，因为我们一直在强调中华的一些文化跟哲学思想，他们都是一直相生嘛，木火土金水，嗯、木火土金水是一直相生。嗯，那如果今天这个五个。这个五行，如果其中有一个五行，它完全消失的话，其实另外四个五行也会同时不存在
0: 。对
1: ，就是我们没有办法只让自己好。<我>那、嗯、其实我们把它反映到，就是我们人类人类的现在国际局势也是一样，就是呃，如果说某一些国家，先进国家，他们占有太多的资源，嗯、跟他们拥有太多的优势。嗯，其实间接来讲，最终也会伤害到他们
0: 。哎、欸，你讲这件事情超有道理的。<笑>嗯
1: 、对，因为你你你不可以无条件的只让自己拥有，你懂吗？就是你要适当的去分享，因为没<對>没有一个物种，它应该要被没有一个物种，或是没有一个文化，或是没有一个人民，应该要消失
0: 。对，我们都不可以<對>这么理所当然。对，但是但是。
1: 有些人，他们可能已经享受好现在现阶段拥有的这些好处，或是他拥有的这些文明，或是他拥有的这些既得利益，他会，他会觉得，他会觉得我是可能原本一个月赚一百万，我后来变五十万，他会他的那个感受可能会觉得很舍不得，可是也许这五十万分享给一些弱势的人。他们可能可以从死亡的边缘让生命继续延续下去，就是
2: 嗯
1: ，就是你牺牲你一点点的享受，其实你可以拯救很多生命，但是有有时候大部分的状况就是他连这一点点吃吃这一点点苦都不愿意，所以才会有这么多的纠纷吧，跟战乱
0: 。真的，那<对><为>其
1: 实只顾自己的当下，嗯、你也是在摧毁你自己。
0: 因为其实，呃，大家如果知道我有把就是身心灵跟所谓的一些占卜命理，就是进入呃公司辅导的阶段，那其实我们现在在这个阶段，其实看到的。我们现在在荧幕上跟电视上所看到，其实上是台湾生态里面极度表象的东西。我如果举几个例子给大家参考啊，就是我们今天在讲这十二长生诀的事情啊，有关于就是我们似乎这个疫情已经到了病死木绝这个这个这个这个阶段了。那我今天就是跟一个呃高雄很有名的餐馆啊、呃、的饭店的，就是总经理吃饭。然后，其实它在背后就是我们大家都觉得疫情开了以后，餐饮服务业或是饭店业会大大好。那大家能够去知道，就是说，其实这个产业跟产业之间的拉扯，比如说整个呃台湾的主要的呃科技产业往南移这件事情啊，南部的呃大部分的这些服务业的呃人口啊，全部都因为政府的关系移进了科技业。然后大家认为说说啊，这个是人民自由的选择，但我我会跟大家讲，很多是来自于政府在呃，就是运作这个经济里面，我觉得还可以再检讨的部分，原因是因为呃，现在台湾的服务业的人口啊，其实本土的人口其实要去从事服务业的是非常少的。所以，可是饭店已经开这么多，而且很多都是优质的饭店，他们现在的客房使用率都只有一半。原因不是他没有办法再往上升，因为他招不到员工进来。那中间的过程当中，我们在跟国外的建教合作，就是国外的学生来台，一方面读书，一方面就会进入服务业，去这些呃就是新级的饭店里面去做服务，甚至是学习。未来他们会回去，或者是留在台湾，变成台湾的中介干部。可是政府来了一道命令說，说从此以后。呃，他有一个时间点呢、喔，就是说，呃，来台湾建教合作的外国学生不得从事服务业，必须进入科技业。我就觉得这个东西是否有去鄙视过，或真的是去询问过这些台湾产业在人才需求上的必要性跟完整性？可这道命令等同于他判死了。台湾的服务型产业，在未来两到四年之后，它获得不了国际人才
1: 。其实我觉得，这个东西就是回到我们一开始讲的概念，嗯、就是说，人类永远都是替人类着想，人类很,、嗯、很少替人类以外的物种着想。嗯、那国当然国家也是要保障自己的民的权益。嗯、可是如果说今天你的心中没有国界。嗯，那我觉得你就是国界，嗯
2: ，
1: 就是你，我觉得海之所以能纳百川，就是因为他有很大的心胸跟度量，他可以去接纳很多好像原本跟他不一样的事情，或是原本跟他有不就是原本跟他甚至敌对的东西，他都可以去接纳。那我会觉得说，其实现在已经全球化了，嗯、就是我们每一个地区。或是每个国家，它在这个地球上的生产链里面都有它的必要性。就比如说，我们产的某一个特定能源，嗯、或是某一个天然资源，刚好能够供应给全球。啊、然后，全球其他国家可能他们的其他的资源或能源可以供应给其他人。<對>我我觉得其实地地球已经是全球化分工了。对。没有，沒不是我我觉得每个人其实都是彼此的。都是彼此的帮手了、啊，嗯，而不是说好像为了我的生存，我必须要剥削你，我才能生存。其实并不是这样的，嗯、就是这样子的方式。还是回到我一开，我刚刚有讲到一句话，就当你在当你在只为自己着想的当下，其实就是在摧毁你自己。嗯嗯，嗯你可以懂我意思啊，就是你在看之下你在保障你本国人民的<對>的权益，对，但是其实你在摧毁这个国家。真的，就是长远来看，其实甚至我觉得也不要有国家的概念，但是这真的太难了。地球,
0: 地球村，对
1: 对，真的太难了。就是如果今天中国人不觉得自己是中国人，美国人也不觉得自己是美国人，大家都是地球人，其实不会有那么多问题
0: 。真的，真的，真的，
1: 对。可是自私是人的本性啊，就是我们要完全做到内部，其实那个是一个。那是一种境界，但是我觉得实际上可能没有办法，短时间内还没有办法达到。那有一种状况就是，可能人类整个文明重新被摧毁之后，大家可能会稍微比较团结，因为大家都快死了，会彼此想说要怎么活下去。<笑>就一你要这么惨吗
0: ？一直要到死了才要互相协助？那<笑>地球的资源
1: 是固定的，<笑>那如果人口一直变多，资源就会不足。
0: 这件事情，我又在重新，呃，因为资商的关系跟顾问的关系，所以有时候进入进入一个产业，已经不是一个单一型的产业，而是你会进入一个就是说区域型的政策跟联盟。然后今年其实是因为呃，所有的成本都在增加。年就是呃，利息利率这些一直都在升嘛当中，所以我们可是因为经过去年跟前两年的这个疫情的煎熬啊，所以很多人为了求生存，所以把很多毛利降到一个最低，也就是进入了产业内的自我残杀。就我抢，我降两块抢你的生意，你降两块抢我的生意，啊，就是这种、嗯、这个，这是属于这种互相抢食物的状况，在我的世界里，这叫恶鬼缠身呐。哦、啊，对，是不是有一句
1: 话叫做内卷
0: 也在讲类似的概念？对对对，就是他已
1: 经已经就是自我。<笑>自我自我蚕食到这个极致。
0: 玄<笑>生哥对中国用语有蛮蛮研究的，就是现在整个中国都在谈“卷”跟“懒懒”这件事情
1: 。那<笑>我们现在开一个“卷人”的斜杠人生，“
0: <笑>卷卷”的斜杠人
1: 生。开玩笑，<笑>其实
0: “卷卷”的斜杠人生跟“懒懒”的斜杠人生，真的有必要拿出来好好聊一下。但我不会再开卷卷的斜杠人生了，因为懒的斜杠人生已经让我就是需要花一点时间去应云它。应云有没有觉得很中国？<笑>应云是答应的应，云、呃、是允许的云吗？哎、呃，对，对。哦，有。营运、呃、嘛，在台湾叫一家公司的营运，然后在中国叫做一家公司的应云。哦、对我就觉得还蛮、啊、你说应
1: ？运作，然后营业、运营，对,对不对？哎、呃，哦、对。哦,哦，所以我，我
0: 我就会觉得就，就说这种所谓的区块链的事情呢、啊，其实真的蛮需要、呃、好好聊。那最近因为有一些就是呃就是呃区块<的>这个、哦、<笑><笑>对的,的,的整个垮掉这件事情，我就觉得真的是对我来讲，因为我是一个观察员嘛，所以这实在是嗯不知道怎么讲。但我回归到我刚才讲这种，今年是一个。呃，区块的连，就比如说，呃，就是呃，大西洋呃组织去呃对抗就是俄罗斯这件事情啊，然后或者是 A 产业链去跟去跟 B 产业链去做对冲的这个状态，所以今年的成本真的是会让台湾，因为整个南部尤其是屏东是一个台湾的就是农业跟所谓的畜牧业的大仓库。然后他就是主导着这整个台湾跟台湾这些东西要往外销一个很重要的地点，可是这个攀这持续攀升的手法，那一天刚好就跟一个客户在聊天，呃，我觉得台湾政府是毫无对策的，在粮食跟在所谓的饲料的，呃。就未来饲料的开发上面跟协助上面，我们就看它一直随着它飙涨。然后现在台湾有
1: ，现在台湾也是有受到那
0: 个料食一些饲料的影响嘛。嗯，对， oh. 比如说牛啊、猪只、鸡，然后鸭，当然呃认为就是说啊，我们现在鸡很少啊，其实有一方面是属于被控制的，<笑>因为养越多。贵越多啊，嗯
2: ，所以然
0: 后接下来蛋就很贵，然后人民的这些所谓的就是支出就增加，可在这一段，嗯，我还没有看到，呃，政府在所谓的饲料的这个平衡上面给农民什么样的帮助，所以接下来大家预估啊、喔，今年大部分的。成本都会增加，食物成本、材料成本、运输成本，呃，汇率这些东西是不断会攀升的。所以现在不要以接单为快乐哈、啊，你要以什么时候把单出了，不要烫手为快乐
1: 。其实我觉得，像资本主义，它就会有一种现象，就是，呃，现在的主要重点发展项目是什么？然后大家会。一窝蜂的往那边去挤
2: ，对。的
1: 。那为什么是会这样？就是很简单，因为其实政府也是需要选举，然后来换取执政权嘛。那嗯，其实我会觉得现在政府他们也心思可能是在那个选举上。<笑><的><笑>那可能饲料这些什么，因为目前还没有立即性的那种消息爆发出来。那。可能他们目前就是会把心思放在其他地方。那可是其实国家要健全发展的话，应该是每个项目都要维持在一定的水准，并<
2: 這
1: 樣 S 2> 并不是说并不是说我现在缺什么，然后就补什么。这样其实就有点像是拿你拿东墙补西墙，就是哎、欸，现在要发展金元，然后全部的人都投身金元，然后可能开始就很吹捧。一些科技产业，然后甚至在、呃、科技产业啊，薪资待遇各方面都让人称羡。可是，好，如果今天所有的都跑去做这个方面的产业，那真的就没问题吗？那那我以后粮食要进口还是怎样？还是就是，其实要均衡发展，就是还是回到中华文化，就是他们他很很一直在追求平衡跟均衡。你你你今天让某一个东西完全的凋零，完全的被剥削。其实在摧政界是在摧毁你自己，嗯，这是民主制度很容易发生的状况，因为就是会有一个主要风向，会有一个主流风向。那，嗯，但是共产制度当然问题更严重了，尤其是当权者如果他们很贪心的时候，那下面的人可能会被剥削的更惨。没<笑>对每个制度有每个制度的。利害关系，我们能做的就是让自己在每个制度都是那个要怎么讲，既得利益者，我觉得只能这样做<笑><笑>
0: 、哦。好，玄真，我们在这一段，其实我觉得我很开心，把这个就是、呃、八字的部分，在适合长生诀的部分跟生活能够、呃、慢慢连接上，让现在的年轻人不要跟这些太脱钩。可是玄真，我们在这个呃就是。呃，十二长生诀跟就是啊、呃、十天干这个部分，怎么样去做连接？因为我看到长生对到甲是亥，长生对到乙是午，这个有没有一个呃了解的方法，可以协助听众们可以去学习的
1: ？好，呃，好，因为我们现在时间刚好也稍，要不然聊太久，<对>我用比较快速的方式去讲解。首先，我们就是把十天干分成两组，一组叫阳天干，一组叫阴天干。好，好，那阳天干分别就是甲、丙、戊、庚、壬
0: 。对
1: 。然后阴天干就是乙、丁、己、辛、癸
0: 。对。
1: 好，阳天干他长生诀的看法就是，他的长生一定是，呃，这个五行甲是木嘛，这个五行。它三合局的，那个什么四马地，就是呃，我们这上个礼拜讲的那个地支的那个图，四个角落，<对>它的那个三合局的第一个字会在长生，然后<对>第二个字呢，像呃木局的长生是亥某位嘛，第二个字卯一定会在地旺，<对>然后第三个字未一定会在木。<对>我们就把长生、地旺跟木这三个部分抓起来之后，分别把它的那个呃地支三合局的三个字填进去之后，你就可以顺推。嗯，那顾名思义就是木局的三合局叫害某位，害在长生，某在地旺，位在木。那由上而下就会变成害子丑寅某辰巳午未生有虚害。
2: 对。
1: 那它的顺序就是长生、沐浴、冠带、临第一旺、衰、病、死、墓、绝、胎、养
2: 。对
1: ，对。那阳天干其实都是以此类推。那阳天干比较需要再特别注解的是五行属土的这个物，因为我们的三合局里面并没有土的三合局，我们三合局只有四个木、火、金跟水，没有土。那所以说土的话。我们就要把它当做是火，因为火土是共生，所以戊土跟丙火，它的呃呃天干十二长生绝会是一模一样的，顺序也是一模一样
0: 的。戊土跟丙火都是 OK， 好，对对对
1: ，这样可以理解哈
0: 。再一
1: 次，好，我们的土。它本身在三合局里面是没有一个独立说土的三合局是多少。我们的三合局只有木、火、金、水，所以火跟土他们是共生的，他们是一样的。所以戊土的天干十二长生诀会跟丙火的一模一样、啊
0: 。对，啊，这个我懂，因为其实在我们的三合里面就只有生子辰，然后亥寅亥某位亥某位。哦
1: 然后还有寅午
0: 戌，然后巳酉，巳酉丑，丑所以基本上就没有土这个部分，<对>所以土当成是火，就是土火和土呃、哦、火生土火土共生，对对对，火土共生。啊、哦，<对>这样我懂了。所以先第一个先把它就是阳天干跟阴天干先分开，比如说甲丙，然后戊庚壬，乙丁是辛癸，是这样吗？哎、欸<對>哦，我好聪明、哦。没有错。<笑>對對對
1: <笑>然后，再从三
0: 合局的概念去合出来，这样子
1: 。对对对对对
0: 。好，所以讲，哦，哎、欸，这样我今年有一点长进呢、欸，长
1: 知识了。<笑>对，又学会一个新知识
0: 。也没有，我可能下了节目就忘
1: 了。<笑><笑>没关系，忘了再,再立我就好了。好
0: ,<笑>好那现在我们继续。我們,<對>
1: 我们接下来紧接着来讲阴天干的部分要怎么去记。好，阴天干跟阳天干，呃，其实他们在某一些部分概念是一样的。嗯。那只是呢，阴天干它有个特性，阳天干它的顺序是有点像顺时钟。顺时钟的话，就是从上到下是根据那个十二地支的顺序排下来。那阴<對>天干。它跟阳是相反，顾名思义就是它是逆的走，所以我们在排顺序的时候会是跟阳天干方向相反。那我们有了这个基础概念之后，我们一样像阳天干一样，一样把长生、地旺跟木这三个呃十十二长生诀的这三个部分把它拉出来。我们这时候我们就看一点叫做地旺的部分。地旺啊，它。一定会是这个季节的第一个月
2: ，对
1: ，这个就是它代表这个五行的季节的第一个月份。那我们拿乙来做举例，乙的话，它在五行是木，对，木代表的是对对木代表是春天，对。那春天它的第一个月份就是寅，
0: 寅月，对
1: 对对，寅月。然后春天分别是寅卯辰嘛，对对。好，那。我们在看引引，它所对应到的三合局分别是引五虚三合虎，对不对
0: ？三合局引五虚，对
1: 对，好。所以说引它对应的三合局现在是引五虚，所以我们就逆着从地旺看到长生啊
0: 、呃，所以就引五财四五虚对
1: 虚的话会在木，一样是那个长生地旺跟木。这三个字，或是三合局的那三个字，对，可是它是反过来的，就是隐会在地旺位，然后午的话在长生位，虚的话在木。然后我们把这三个字排出来之后，我们就把十二地支的顺序倒着填上去，就会是它那个阴天干的天干十二长生诀的顺序
0: 。先跟我们再一次，我们是第一个先找出地旺，那第二个找出。长生，
1: 长生，
0: <身>第三个小朱木
1: ，木、嗯，对，这样刚好把寅午戌填到这三个位置
0: 。这时候在逆时针的走法，哦，对对对对
1: 对，对对对
0: 好，是呃，就是听 Podcast 的朋友呢，或者是听 ClubPods 的朋友，在你们回放的时候，你不了解这个部分呢，请打开全真老师的这个就是呃 IG， 然后查看两个地方，一个就是。啊，十二啊，就是十二长生诀对十天干的部分。第二个再往前去推到地支的三合的部分，就有这两张表。然后一个是从顺时针的概念去看它，一个是从逆时针的去看它。然后多反复练习，听几次，然后有问题的话就可以私讯玄真老师。对，好，可以。只是我可能有空才会回，不会马上回。对,哦哎、对，我们我们没有那么及时，对，啊、对，不好意思。但是这一段其实其实真的要多反复练习。其实就跟我去年主持节目的时候，其实学员在跟我讲的时候，其实还绕很久。可是我今年就是听学员老师在讲，就是抓几个字跟字要，反而学起来会非常的快速。然后。因为我已经把自己的节目设定在，就是洗碗也可以听啊，就是扫地也可以听啊，所以啊、呃，就是一种比较生活形态的知识型 podcaster。但如果你们要真的很认真的一堂课一堂课学，其实想跟玄之老师学，就是呃，易经八字也可以，就是私讯玄之老师。对，嗯，他现在也比较忙了，对对对。<笑>对，所以学生，我们今天也来不及讲地支长干嘛，对不对
2: ？对
0: ，好，那就是针对于十二长生诀跟所谓的呃十天干的部分，还有没有什么你觉得哎很有趣想跟大家补充的部分？我们现在时间剩下两分钟
1: 。嗯，要补充的部分就是那个其余的阴天干，就它的带法就跟刚刚我们举例的那个乙幕是一样的
2: 。对。对
1: ，然后一样是，這是樣对，一样火土共生哦，所以说，己土它会跟丙、呃、丁火是一样的，嗯
0: ，要记住三合没有土就对了，对，没有土这个局，对，对，所以用火局来看它就可以了，是。是是是是，是是是哎呦，我今天真做了一个蛮不错的助教呢，优秀优秀，优秀优秀，哦、oh, ，yes， 好，那我们现在时间来到啊、呃，就是啊八点五十九分，再次谢谢 Clubhouse 的朋友，每个礼拜一台湾时间，呃晚上八点钟，然后听我跟玄真来谈玄真哥聊易经八字，那我们现在已经进入了天干啊、呃、十天干十二长生诀，那下礼拜我们继续把地。之长干再补上来，那我们中间过程都会呃谈一些时事啊，或是生活类别，从就是一见八字的角度来看它，也希望对大家在生活面上，让这个所谓的古老文化呢，能够有一种新的观点来看人生。再次谢谢玄之老师，也谢谢 Clubhouse 上面所有的朋友，那我们今天节目就到这边结束，谢谢大家，拜拜，谢
1: 谢大家，拜拜。